0: Vamos a sumar es una iniciativa fundada por Techo y Familia Bercomat que alimenta, potencia e integra personas y proyectos con impacto social. Por su compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. En el episodio de hoy vamos a escuchar a Freddy Vivas, CEO de Rocking Data, empresa especializada en potenciar negocios y organizaciones usando Big Data, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datas. Su charla, Data Science for Good, durante el evento Vamos a Sumar NEA de 2019 en Posadas, nos explica cómo la ciencia de datos puede cambiar el mundo y está alineada al Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas número 9, Industria, Innovación e Infraestructura. Este episodio tiene el apoyo especial de Nexo Aberturas. Con ustedes, Freddy Vivas.
1: ¿Qué pasaría si usáramos las mismas tecnologías que usan las grandes empresas digitales del mundo justamente para mejorar el mundo? En los últimos siglos vivimos una serie de innovaciones gigantes materializadas en las tres revoluciones industriales. Aprendimos a aprovechar el poder del vapor, el poder del agua, después descubrimos la electricidad y todo eso transformó nuestra vida para siempre. Hoy estamos viviendo lo que llamamos la Cuarta Revolución Industrial, una revolución tecnológica sin precedentes. La inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica, la computación en la nube, está cambiando la forma que vivimos, la forma que trabajamos y la forma que nos relacionamos. Todo eso impulsado por el crecimiento exponencial de los datos. Hace no muchos años yo trabajaba en una empresa muy grande y me acuerdo que se decía, bueno, vamos a dejar de guardar esta información para empezar a guardar esta otra. Eso hoy ya no existe más. Antes era caro y difícil almacenar información, hoy es cada vez más barato. Entonces, eso habilita a que se duplique la cantidad de información que generamos cada tres años, generando el concepto que conocemos como Big Data. Piensen que duplicamos o triplicamos la información cada tres años y que el 90% de la información que existe en la historia de la humanidad se generó solo en los últimos dos años. Por lo tanto, no es un problema de los datos, no es un problema que existan o no datos, sino lo que hacemos con ellos. Tener los datos no es suficiente. Hay que responder buenas preguntas usando los datos. Entonces, para gobiernos, para empresas, para todo tipo de organización, lo importante es pensar estratégicamente. ¿Qué voy a hacer con la información? ¿Cuál es mi objetivo de negocio? ¿Qué preguntas voy a resolver con los datos? Eso genera algo bastante concreto y puede poner a los datos trabajar para responder justamente esas preguntas importantes. Ahí es donde aparece este concepto que es la ciencia de datos o el data science. Estamos hablando de para muchos lo que es una estadística avanzada y para otros lo que es la nueva electricidad. Por la capacidad de modificar fuertemente todas las industrias que conocemos. Eso hoy está pasando. Y si bien se habla mucho de esto, todo el tiempo se está comentando, en general o se piensa que puede ser una herramienta para un candidato político para conseguir más votos, o puede ser una herramienta de las empresas para conseguir vender un producto determinado. Pero poco se habla del impacto social que puede tener para hacer más transparentes algunas decisiones de gobiernos o, por ejemplo, servir como data de ingreso para generar políticas públicas. Y menos que menos se habla de un tercer uso de los datos, que es lo que se llama el Data Science for Good, o el uso de los datos para el bien. Esto es una tendencia bastante nueva que en el mundo está empezando a crecer, hay algunos estudios y algunas universidades en Estados Unidos y en Europa que lo están haciendo, y estamos hablando de cómo poner el poder de la ciencia de datos, el arma secreta de las grandes empresas de Silicon Valley, a disposición de la humanidad. Y cuando hablamos de la ciencia de datos o de el Data Science for Good, estamos hablando también mucho de algoritmos. Las grandes empresas como Google, Netflix, Facebook, tienen los algoritmos en el centro, en el corazón. Con eso hacen la diferencia. Y lo que buscan hacer es, por ejemplo, Netflix, tener bien cerca a sus pacientes, iba a decir, clientes, en este caso la gente que ve las películas. Hacen recomendaciones súper precisas que alcanzan hasta el 75% de los usuarios mira esas recomendaciones. Entonces, una pregunta es, ¿cómo hace Netflix esas recomendaciones tan precisas? ¿Qué herramientas usa? Bueno, lo primero que hace es entender todo lo que pasa adentro de una plataforma, en este caso dentro de Netflix. Observa qué películas vemos, qué horarios solemos mirar, si miramos documentales o películas largas, si nos gusta un actor específico. Todo eso luego utiliza la potencia de la ciencia de datos para hacer predicciones a futuro de lo que hacemos dentro de la plataforma. Usa estas técnicas de aprendizaje automático o machine learning para decir, esta película le va a gustar a tal persona y consigue, en gran precisión, conocernos a veces mejor que nosotros. Estas técnicas son absolutamente disruptivas y la gente que explota esta información como científicos de datos tiene hoy una de las, digamos, una de las profesiones más buscadas del mundo. El 80% de las empresas del mundo están buscando estos perfiles que suelen saber resolver problemas complejos, Suelen incorporar estadística y matemática a su trabajo. Y según Harvard, tienen la profesión más sexy del siglo XXI. Súper interesante para meterse ahí. Y además de lo sexy que tiene esta profesión, una de las cosas más importantes que tiene es cómo generar y cómo detectar patrones de comportamiento. Y esto lo puedo contar de una manera muy simple, porque a veces lo que suele pensarse es que la ciencia de datos, algo súper poderoso, solamente es patrimonio de las grandes empresas digitales del mundo. Estos ejemplos que les contaba recién, como Google o Facebook. Y eso no es tan así. Si bien es un poco más difícil, les voy a contar un ejemplo. Imagínense una universidad que uno de los principales problemas que puede tener es la deserción, ¿no? que los alumnos dejen la carrera. ¿Cómo hacemos para implementar todo esto? Imagínense que podamos tener los datos de los alumnos y empezamos a buscar patrones de comportamiento. Bueno, los que dejan llegan tarde al primer examen, los que dejan suelen vivir en tal zona geográfica, o tienen tales otros comportamientos que son visibles a través de los datos. Entonces, podríamos tomar esa información, compararla con el resto de los alumnos, identificar cuáles son los grupos que están en riesgo. Los directivos de la universidad podrían tomar esos datos y decir, ¿qué hago con esto? ¿Los cambio de turno? ¿Hago determinada acción? Es súper importante además de los datos, hacer un buen análisis y ejecutar acciones. Fíjense que esos patrones de comportamiento, igual que Netflix, los podemos implementar en organizaciones tradicionales. Eso ya está pasando en el mundo y es algo muy interesante para ver. En resumen, ¿cómo podemos usar estas técnicas para resolver problemas reales? Nosotros lo que buscamos hacer es impactar, no solamente en los negocios y en las empresas, sino potenciar organizaciones que tengan la misma visión que tenemos del mundo, un mundo mucho más sostenible y justo para todos. Lo que queremos hacer es darle las mismas herramientas y el poder de la ciencia de datos a organizaciones sociales que están buscando un impacto en el mundo con esto que estamos hablando. Y eso es posible de hacerse. Este año tuve la suerte de conocer a Sophie. Sophie es una persona que trabaja en Patapila, es una asociación civil que trabaja en temas de desnutrición infantil en Salta y Mendoza. Y ellos lo que hacen es trabajar todos los días para mejorar la vida cotidiana de un montón de personas. Me contaba que estuvo eh, investigando y hay algunas organizaciones sociales en el mundo que están usando ciencia de datos para mejorar sus sistemas de recaudación de fondos. Entonces me dice, Freddy, ese es el principal problema que tenemos nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos más eficiente esos mecanismos? De alguna manera, ese fue el disparador del objetivo de nuestro trabajo en conjunto. Nosotros no sabemos de lo que ellos sí saben, de su trabajo cotidiano, pero sí sabemos de cómo utilizar esos datos, en este caso los datos de los donantes, para entenderlos mejor, ¿Cómo hace Netflix. Entenderlos mejor significa identificar si quieren saber más información sobre el uso del destino de los fondos, identificar si prefieren que los escribamos por mail o por WhatsApp, las motivaciones, que eligen ellos o que tienen ellos a la hora de elegir a Patapila y no a otra organización para, para donar. A partir de ese trabajo que hicimos, Patapila buscó la forma más personalizada de dirigir mensajes a esos grupos. Lo que usamos son las mismas técnicas de Machine Learning que nos permiten hacer agrupaciones, identificando los distintos tipos de usuarios que tiene como donantes Patapila, para generar cambio real y una estrategia basada en datos, que les permitió no solo conseguir mejor audiencia para recaudar fondos, sino también mejorar la forma en que se está comunicando con ellos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de cómo hacer, cómo agregar valor usando los datos a este tipo de organizaciones, yo pienso en este esquema, y es lo que implementamos todos los días en las empresas para las que trabajamos. Primero, nos planteamos un objetivo, después analizamos la data y después pasamos a la acción, que es la parte más importante. Cuando nosotros arrancamos con nuestra empresa, que hacemos esto, lo primero que pensamos es cómo hacemos para dar un hack al uso tradicional de estas tecnologías. Y al principio de la charla yo preguntaba qué pasaría si usáramos las mismas tecnologías de los grandes digitales como Facebook o Netflix para impactar positivamente en la sociedad, específicamente en estas organizaciones que tanto lo necesitan. Y así es como pasa. Creo que todos podemos modificar el uso y contexto de lo que hacemos. Y el destino actual y futuro de la ciencia de datos no está escrito. Lo podemos construir entre todos. Todos podemos hacer de nuestro trabajo el más sexy del mundo. Gracias.
0: Esperamos que se hayan inspirado con Freddy. Pueden ver el video y compartir su charla desde nuestro canal de YouTube. Vamos a Sumar es una iniciativa sin fines de lucro fundada por Techo y Familia Bercomat, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas. Este episodio tiene el apoyo especial de Nexo Aberturas. Para más información, entra a www.vamosasumar.org.